0: Hi und Willkommen bei Authentisch und frei. Ich bin Fabian und die folgende Episode ist wie angekündigt von einem anderen Podcast-Projekt aus dem Jahre 2020, den ich vor kurzem gelöscht habe, um meinen Fokus auf dieses eine Projekt hier zu legen. Die Inhalte sind also ein paar Jahre alt, aber nicht weniger relevant und sehr spannend anzuhören. Also viel Spaß damit. Guten Tag, ähm, bevor das richtige Video losgeht, dachte ich, spreche ich doch mal eine Triggerwarnung aus, weil es eben schon so um so psychische ähm, Problemchen bei mir geht und vielleicht ja, kann das jemanden triggern, der vielleicht da drin steckt. Das heißt, wenn du das sehen willst, dann vielleicht, wenn du in einer besseren, guten Verfassung bist und nicht während gerade irgendwie schon am Boden ist, weil ich spreche so ein bisschen über meine Themen, die mir sehr Schwierigkeiten bericht, äh, gemacht haben. Allerdings spreche ich jetzt nicht über krasse Traumasituationen, also es sollte okay sein. Ich will es aber trotzdem gesagt haben, wenn während sich gerade nicht so gut fühlt. Vielleicht dann einfach wann anders gucken. Genau, und ab mit dem richtigen Video jetzt. Meine soziale Phobie damals und heute, darum geht es eher in dem Video heute. Video, was ich schon eine ganze Zeit lang machen will. Ähm, auch mal bald, weil ich merke, dass die Erinnerungen immer schwächer werden in dieser Zeit. und mh, Darum soll es auch heute gehen, So, was ist damals passiert, ähm, wie, hab, wie bin ich dann irgendwann damit umgegangen, wie habe ich angefangen, Sachen abzulegen, so Verhaltensweisen und Ängste, die ich hatte. Und auch, dass ich heute viele Kapitel echt abgeschlossen habe. Und damit geraten sie echt bei mir in die Vergessenheit, weil ich merke, dass dieses Verhalten gar nicht mehr aktuell ist bei mir. Und auch diese Situation kann ich mir mittlerweile fast schwierig wieder vorstellen, weil ich, weil ich mich echt krass verändert habe in den letzten Jahren. Und ich meine, ich teile hier so, so meine tiefsten Ängste, habe auch einen Podcast darüber gemacht, ich habe mit Freunden und Verwandten und allen darüber geredet, ähm, und ich stand auch schon vor, vor irgendwie 200 Schülern und habe so ein bisschen meine Geschichte da erzählt und Workshops gemacht, also dieses Video soll eben, ja, ich will das noch ein bisschen festhalten, damit ich aber andere noch Mut machen kann und darum geht's in diesem Video. Es geht darum, dass die, die Mut zu geben, deine Probleme in Angriff zu nehmen, deine, dein, deine Psyche in Angriff zu nehmen und zu sagen so, ey. Ich will mich davon nicht mehr steuern lassen, weil das habe ich ein paar Jahre meines Lebens echt krass getan. Ich habe mich davon steuern lassen und das hat mein Leben komplett dominiert, meinen Alltag. Und genau, damit steige ich, glaube ich, mal in die Situation damals ein. Ich hoffe, ich kann das einigermaßen kurz halten, aber schon einfache Videos werden bei mir 20 Minuten und länger. Also mal sehen. Ähm... Ich habe an verschiedenen Ecken, so in meinem Podcast, schon über die Anfänge berichtet und ich, mittlerweile weiß ich aber auch gar nicht mehr so genau, was die initialen ähm, Auslöser waren für die, für die wirklich starke Phobie, ähm, weil ich war mein ganzes, so die Kindheit, so ab Gymnasium, also nach der Grundschule, habe ich angefangen mich immer mehr in mich zurückzuziehen. Ich war irgendwie, ich wurde gemobbt in der Schule, das ist so ein Grund. Ähm, ich habe eine extreme Angst vor Aufmerksamkeit und ähm, für jeder Form von Aufmerksamkeit, auch guter, also guter, einfach wenn mich Menschen fra was fragen, wenn ich in, so, so mit Freunden oder sowas umgeben war oder Familie, sogar dann mochte ich Aufmerksamkeit nicht mehr. Also ich habe eine extrem ja, innere Angst, aber dadurch auch Hass und Wut und so vor Aufmerksamkeit entwickelt und konnte das irgendwie kompensieren, irgendwann durch Alkohol und sowas. War dann froh, als ich dann durch Alkohol in meiner Heavy-Metal-Zeit so Freunde hatte. Aber ich hatte halt auch in der Schule und so kaum Freunde oder gar nicht wirklich. Und die Freunde, die ich hatte, die haben mich irgendwie eher so ausgenutzt und mich verschwiegen, wenn es dann, in der Kla dann in der Kla im Klassenraum oder sowas um die Beziehung ging, dann war ich plötzlich nicht mehr der Freund, also kurze, kurze Zusammenfassung jetzt, ich war Außenseiter und ich wurde viel gemobbt und ich war alleine durch die, um die Schule gelaufen in der Pause, ich habe die Pausen gehasst, ähm, genau, das ist jetzt aber noch nicht soziale Phobie in dem Sinne, das ist eher so die Vorgeschichte, die eben irgendwie dazu geführt hat. Ich habe mittlerweile begriffen, dass ein krasses Erlebnis auf sogar einem Heavy-Metal-Festival, wo ich ziemlich heftig verarscht wurde, sich ziemlich fett in meine Psyche gebrannt hat und ich überlege in letzter Zeit, weil das ist noch nicht abgeschlossen, dieses Erlebnis, glaube ich, für mich, ich überlege, ob das ein Auslöser war für die krassere soziale Phobie, wo ich echt Panikattacken und sowas gekriegt habe, weil... Ja, da wurde ich verarscht und da wurde ich richtig krass bloßgestellt und es war mir so unangenehm und peinlich, ich habe mit niemandem seitdem darüber geredet. Und mir ist das vor zwei Jahren, ist mir das nach einer Coaching Session, lag ich total kaputt am Boden, habe mich gefragt, warum mich so eine Coaching Session quasi so getriggert hat und so genervt hat. und habe ich gemerkt, es hat mich an diese Situation erinnert, wo ich so krass bloßgestellt verarscht, hinterrücks irgendwie so in so eine Geschichte reingesogen wurde und dann bam, ähm, haben die, die die anderen, die da daran beteiligt waren, an der Verarsche, haben mich, ähm, ja, haben plötzlich das alles aufgelöst, aber so im Sinne von, du bist so eine lächerliche Wurst. Also so, 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 ein, so ein lächerlich, ich weiß nicht, was die gesagt haben, aber... Die haben mich in so eine Geschichte reingezogen. Das war mir so unangenehm. Und dann am Ende haben die das aufgelöst und gesagt so, ey, dass du hier mitgespielt hast, du bist doch lächerlich. Das hat mir so meine Psyche ah, so reingehauen, dass ich überlege in letzter Zeit, ob das vielleicht ein Trigger war für verschiedene andere Sachen. Und diese anderen Sachen waren, ja, neben dieser Angst vor Aufmerksamkeit, ständige Paranoia und ständige Angst, was nicht richtig gesagt zu haben. Ich musste ständig mein perfektes Bild von mir selbst aufrechterhalten. Im Sinne von perfekt, also perfekt im Sinne von, ähm, ich durfte keine Fehler machen, nichts, was, ich, was jemand als lächerlich oder lustig oder worüber sich jemand lustig machen könnte im Nachhinein. Das heißt, wenn ich mit jemandem geredet habe, sei es meiner Mutter, mit meinen besten Freunden, die paar, die ich so hatte, wobei dann später, als ich so 20 war oder so, hatte ich dann schon ein paar Freunde, aber selbst mit denen, wenn ich da was erzählt hatte oder was, was nicht ganz so gewesen war, wie ich mir das vorgestellt hatte, dann ging mein Kopf danach, wie wild verrückt, darum, ob ich das richtig formuliert habe und dann hat sich dieses Gespräch in meinem Kopf wirklich wie so ein Dialog immer wieder abgespielt. 10.000 mal pro tag das war eine stimme im kopf die ich nicht abschalten konnte weil die die jedes gespräch pro tag ähm, noch 10.000 mal durchgewälzt hat und die Gesetze so umgeformt hat wie ich das hätte besser hätte sagen sollen und so aber bis zu so ich weiß das gibt es sogar für leute die viel grübeln und so die machen das auch aber für mich war das echt eine nervenzerreibende Maschinerie da oben, die einfach nicht aufgehört hat zu reden und damit saß ich oft nach Tagen auf der Arbeit oder sowas abends zu Hause und diese, diese Ideen und sowas, diese Möglichkeit, dass sich jemand jetzt über mich lustig macht gerade hat mich fertig gemacht also das war eine physische Reaktion und Angst und Herzklopfen und Enge in der Brust und so dass ich Angst hatte dass irgendwas nicht perfekt ablief über den Tag verteilt ähm, zweites, ähm, was auch im Endeffekt dazu gehört, ist die Angst vorm Rotwerden. Ich hatte eine extreme Angst vorm Rotwerden entwickelt und ich überlege nämlich gerade, ich versuche das so zu ordnen, ob das vielleicht sogar stärker wurde nach diesem Festival-Ereignis, wo ich so verarscht wurde. Ob das vielleicht auch erst dann kam. Weil, ja, ich hatte eine, eine übertrieben kranke Angst davor, Rot zu werden. Ich, ähm, hab, immer wenn ich rot wurde, wo, weiß nicht, mir hat sich alles zugeschnürt, ich hatte Angst, ich wollte wegrennen, ich hatte keinen Bock mehr da zu sein. Ich hatte manchmal eine Stimme im Kopf, die mir beschrieben hat, dass ich rausrennen soll. So, so, so. Geh raus, geh auf die Toilette, lass es wieder abkühlen, lass deine Barten wieder sehr ent also so sich beruhigen, ähm, verzieh dich irgendwohin. versteck dich. So, diese Stimme im Kopf hatte ich manchmal, wenn ich halt. Oder fast immer, wenn ich irgendwie in der Öffentlichkeit rot wurde durch Aufmerksamkeit. Aber auch diese Stimme hat mein Rotwerden getriggert. So, ich saß, ich habe eine Sache noch voll im, in Erinnerung, dass ich mit Kollegen, mit Studienkollegen im Büro saß und mein Kopf einfach überlegt hat, bist du gerade rot? Vielleicht bist du rot, vielleicht, bist du, vielleicht sehen die das. Ach, aber eigentlich war doch gar nichts, du sitzt doch hier nur. Ja, aber irgendwie bin ich doch rot. Ich fühle, dass meine Backen rot oder warm werden. Ja, meine Backen sind warm. Geh mal raus und check das. Geh auf die Toilette, geh auf die Toilette, geh und guck im Spiegel, ob du rot bist. Also so diese krasse Stimme, die einfach mich top-down angeschrien hat in meinem Kopf, dass ich doch ähm, ja, dass ich doch endlich das so beruhigen lassen soll oder keine Ahnung, dass ich das halt checken soll. Und die Angst davor, dass das jemand merkt und so. Das ist so, ach, wenn ich dran denke, ist das so eine lähmende Sache, die einfach so anstrengend war, weil es fast mein ganzes Leben war. Mein Leben hat sich dann darum gedreht, also mein Alltag so, dass niemand merken soll, dass ich rot werde oder nervös werde oder schwitze oder irgendwas. Das war mein Alltag, dass ich darum, darum meinen Alltag gebastelt habe, dass ich Situationen gemieden habe, wo es passieren könnte. Und irgendwann habe ich dann in so Foren gemerkt dass Leute Grüncremes benutzen. In einem Erythrophobie-Forum, also Erythrophobie ist der Fachbegriff für Angst vom Rotwerden, und da habe ich gemerkt, dass es diese Eucerin-Grüncreme gibt, die meine Wangen eben, ähm, die, die, man so auf die Wangen schmiert und dann neutralisiert es so diesen Rotton so ein bisschen. Die habe ich für pff, ein paar Jahre lang habe ich die benutzt, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange, Aber ähm, die waren so, ziemlich teuer. Hat so ein Ding 5 Euro gekostet und zwar nicht so viel. Ähm, und ich konnte irgendwann nicht mehr aus dem Haus gehen, für eine gewisse Zeit, ohne dass ich diese Creme auf meinem Gesicht habe, weil ich dann Angst hatte, so, wenn ich es nicht habe. Das war wie so ein Schutzschild. Und ach, es gab noch so voll viele andere Sachen, so kleinere Sachen. Ich meine, dieses, diese zwei, diese generell Aufmerksamkeit, dieses generell Angst davor, dass man nicht so dieses perfekte Schauspiel abliefert, das war mein größter Feind. Und das hat mich kaputt gemacht im Kopf, das war einfach anstrengend. Und auch so, auch wenn ich Freunde getroffen habe, auch so meine Heavy-Metal-Freunde in der Bar, ich musste am besten schon zu Hause anfangen, Bier zu trinken, damit ich so irgendwie locker werde. Und es war auch so in meinem Kopf, so erst wenn du getrunken hast, dann kannst du abschalten, dann wirst du nicht mehr rot, das war auch sowas. Deswegen habe ich keinen Rotwein getrunken, weil ich durch Rotwein rot wurde. Also ich sage das halt alles, damit du dich da vielleicht wiedererkennst, damit du merkst, dass es Leute gibt, denen es genauso ging. Und ähm, deswegen erzähle ich das so im Detail. Ich hoffe nicht, dass ich dich dadurch trigger oder so. Ähm, aber mich hat das immer sauber beruhigt und mir hat das so krass geholfen, wenn ich wusste, da sind Leute, die leiden unter dem gleichen Zeug. Deswegen war ich auch in so Forum, Foren und habe da eben auch mich ein bisschen ausgetauscht und meine. Geschichte da geteilt und ja, ähm, verschiedene andere Sachen, ich konnte nicht essen, wenn Leute da waren. Am liebsten auch eher mit Alkohol konnte ich dann wieder essen, in Ruhe, sonst habe an meine Hand angefangen zu zittern, weil ich dachte, jeder beobachtet mich. Ich hatte eine generelle Paranoia davor, dass irgendwie jeder, der an mir vorbeiläuft, mich beobachtet. Ähm, und, ich denk, und wenn ich irgendjemand lachen gehört habe, dachte ich, es geht um mich. Also es war einfach, alles drehte sich eigentlich darum, dass sich jemand jederzeit um mich über mich lustig machen könnte und das war ein Terror, der hat mich einfach, der hat mich müde gemacht und ich hatte keinen Bock mehr und ja, um die Stimme im Kopf, um dieses ständige Wälzen von diesen Szenarien halt ab und zu mal auszuschalten, habe ich halt getrunken. Ich habe auch manchmal unter der Woche alleine abends getrunken, wenn irgendwie auf der Arbeit zu viel passiert war und ich nur noch so am Trrrr Denken war, wenn mein Kopf einfach nicht Ruhe geben konnte und diese innere Beklemmung einfach nicht aufgehört hat, dann, dann musste ich saufen, bis ich quasi einfach durch Saufen eingeschlafen bin und so. Also das war nicht schön. Auf der anderen Seite sage ich auch trotzdem, dass meine Beine schlafen ein, dass meine dass der Alkohol mir schon geholfen hat, sonst, sonst hätte ich das überhaupt nicht ertragen. Also ich habe auch schon angefangen, mich irgendwie durch diese Beklemmung, durch diesen ständigen Druck in mir, ähm, habe ich angefangen auch so mich ein bisschen selbst zu nicht verletzen, ähm, aber ich habe so auf meinen Kopf eingetrommelt und hätte am liebsten meinen Kopf irgendwie durch eine Wand geschleudert, ähm, weil, ich, weil ich einfach ja, mich von diesem Kopf ablenken musste. Und so. Und ja, zur damaligen Zeit wusste ich auch nicht, dass man da in so einem Fall eigentlich eine Therapie machen kann und dass das auch helfen könnte, dass man so eine Therapie macht. Und ich dachte, ich wollte auch niemand auf die Last fallen, deswegen habe ich auch niemandem im Endeffekt davon erzählt und so still und schweigend mein Leiden so vor mich hin, <lacht> äh, vor mich hingetragen. Und ja. Mittlerweile denke ich echt ich hätte mal eine Therapie machen sollen, weil es, ach, auch mit dem Alkohol und so, das war nicht immer schön und so. Und ich bin manchmal sogar zu spät zur Arbeit oder zu Treffen gekommen, weil ich irgendwie mich halt am Abend vorher oder irgendwie so, so, ja, getrunken habe, alleine, zu Hause. Und an der Stelle will ich auch mal sagen, dass ich das auch nicht mag, dass man das so stigmatisiert, weil ich war introvertiert. Ich brauchte, ich meine andere Leute, die sagen so, ja alleine trinken ist scheiße, ähm, ich sage auch nicht, dass es gesund ist, ähm, ich sage aber, wenn ich in Gesellschaft getrunken hätte, was ja sozial mehr akzeptiert ist, was ich Bullshit finde, weil es genauso schädlich ist, ähm, aber hätte ich in der Gesellschaft getrunken, dann wäre es mir noch beschissener gegangen, weil ich noch mehr Leute, noch mehr Einfluss wieder hätte. Und ich musste einfach mal abschalten, ohne Leute um mich rum. Und deswegen hatte ich, musste ich das machen. Ich sage wieso um sich, dass es gesund ist. Ich habe mittlerweile seit fast zwei Jahren keinen Alkohol mehr angerührt. Und obwohl das jetzt gar nicht mehr das Problem war, ich war, habe das, diese Art von... von meinen Kopf wegtrinken, habe ich da schon die Jahre davor nicht mehr gemacht, ähm, ich war auch kaum mehr auf Partys oder sowas, ich habe das einfach irgendwann das Gefühl gehabt so, irgendwie brauchst du es nicht, das Trinken, also ähm, genau, weil ich mich dann auch nicht mehr ablenken wollte von mir, weil ich anfangen wollte, mich zu fühlen und zu verstehen, was sich da eigentlich in mir die ganze Zeit verkrampft, aber das nochmal ein bisschen später. Ähm, Dazu dachte ich auch immer, dass so, so ähm, Reaktionen, Stressreaktionen von meinem Körper nicht normal sind. Und ich hatte dazu noch, ich hoffe, der Wind ist nicht so stark für den Sound, ich hatte immense Ängste vor meinen körperlichen Reaktionen. Ich wusste nicht, was ich jetzt heutzutage weiß, dass das alles völlig normal ist und dass das Codierung in meinem Körper ist, so, was ich halt gelernt habe, als ich Kind war oder so dass der Körper eben schwitzt, wenn er Stress hat, dass der Körper, dass man eben rot wird, während er äh, ja, Stress hat, während irgendwie durch plötzliche Aufmerksamkeit, Stress, Wut, Angst, was auch immer, ähm, dass man auch so Schwindel haben kann und so. Und jede dieser Attacken, wenn ich so Schwindelattacken oder irgendwie sowas hatte, ähm, dann hat das nochmal so eine krassere Angst getriggert, weil ich dachte, oh scheiße, wenn das jetzt hier noch jemand merkt, dass ich gerade zitter oder sowas. Und dadurch hat es dann noch krassere Ängste und wieder eine komische Geschichte in meinem Kopf getriggert. Ähm, also es war wieder aber so ein Klumbatsch an Zeugs, was mich einfach so krass triggern konnte. Und egal ob physisch, egal ob andere Menschen, egal ob ich selbst, egal ob meine Gedanken, es war halt alles das zusammen, war einfach todesanstrengend. Und ja, ich ich habe dann, auch weil das mir einfach gut getan hat, was ich schon vorher mal bei einem Schulwechsel gemerkt hatte, dass ich da plötzlich eine neue Rolle eingenommen habe, habe ich dann irgendwann auch die Stadt gewechselt. Und nach so zwei Jahren Arbeit, nach dem Studium und nach eineinhalb Jahren Arbeit, habe ich dann komplett den Bundesstaat gewechselt, war dann von Frankfurt, Ecke Frankfurt-Darmstadt nach München gezogen und konnte mich immer wieder neu erfinden und habe dabei langsam auch so gemerkt, so woher diese ganzen Ängste kamen und sowas. Ähm, allerdings ähm, war das immer noch auch ein großes Wegrennen, weil ich habe nur irgendwie eine, eine Schicht über meine ganzen Ängste gestülpt, so eine, ich habe mich trainiert, dass ich, das, mh, dass ich mich anders verhalte und sowas, aber irgendwie war das immer noch da, so diese Grundängste waren immer noch da und zwar, ja. Ich, ich hatte immer noch viel zu viele Gedanken über alles Mögliche, was ich am Tag gemacht hatte und sowas. Ähm, aber was wichtig war, war, dass ich irgendwann gedacht habe, so, jetzt reicht's. Ich habe keinen Bock mehr darauf. Ich glaube, den meisten geht es so, dass man eigentlich weiß, und dass ich auch damals schon wusste, dass dieses Verhalten irgendwie schwachsinnig ist. So Warum habe ich diese Ängste? Ich konnte es nicht verstehen. Und ich habe dann irgendwann halt gemacht, gemerkt, so, Alter, ich habe keinen Bock mehr darauf. Ich will das nicht. Warum, warum tut mein Kopf mir das an? Wer bin ich denn? Warum, warum kann ich meine Gedanken im Kopf nicht stoppen? Warum rede ich mir selbst so scheiße ein? Und... Habe dann aber immer noch nicht verstanden, was das eigentlich ist. Ich habe nur irgendwie mich gezwungen, über meine Komfortzone rauszugehen und habe Sachen gemacht, die, vor denen ich eine Weile Angst hatte. Deswegen, der Stadtwechsel war zum Beispiel wichtig, dass ich meine alten Connections, alten Freunde und auch Leute, die mich vielleicht in der Schule gemobbt haben, die in der Heimatstadt natürlich noch da sind, dass die mal alle weg sind dass ich mal neu anfangen kann. Das war für mich wichtig. Ich sage nicht, dass es nötig ist, Es war aber für mich wichtig. Dann habe ich, obwohl ich Angst und immer noch Schiss hatte vor, vor Aufmerksamkeit und sowas, habe ich alleine dann ähm, Kletterkurse gemacht, zum Beispiel in München, als ich dann neu war. Ich habe alleine Surfurlaub gemacht, wo ich dann einfach mal komplett in einer anderen Welt war und dann in so einem Surfcamp plötzlich mich selbst ausprobieren konnte. Und plötzlich war ich jemand anders. Plötzlich war ich irgendwie cooler, als ich zu Hause war, weil ich so einen Surfurlaub alleine mache. Und das fanden die anderen dann schon cool. Und im, bei so einem Surfcamp, da muss man auch nicht viel jetzt mit dauernd allen reden. Oder man trinkt halt, was mir auch gerecht war, weil dann konnte ich halt wieder loslassen von meinen Ängsten und von meiner Panik. Und ähm, konnte dann eben irgendwie für diese zwei Wochen Urlaub oder sowas mal eine andere Rolle spielen und das war voll interessant für mich. Ich habe so gemerkt, so plötzlich so, hä, wo ist dann plötzlich so meine Angst, während ich da draußen war? In meinem Alltag war das dann aber wieder da, eine gewisse Zeit, so, obwohl ich zu der Zeit das einigermaßen dann sogar unter Kontrolle gebracht habe, durch so, so Selbstbewusstsein trainieren, durch so neue Erfahrungen, ich war dann klettern gegangen öfter, ich bin dann so einer Klettergruppe beigetreten, das war alles total unlogisch für mich zu der Zeit. Aber ich habe eben gedacht, so, ich habe keinen Bock mehr darauf. Ich habe keinen Bock, mich mehr von dieser scheiß Krankheit im Kopf, von dieser scheiß Psycho, von diesem Drama in, Psy in meiner Psyche steuern zu lassen. Und habe dann mich zu so Sachen angemeldet, alleine, weil ich auch nicht wollte, dass jemand mitkommt. Ähm, weil ich nicht wollte, dass jemand aus meiner Vergangenheit zum Beispiel mir in dem neuen Umfeld sagt, wie ich zu sein habe. Dadurch, dass er da ist, ist man, spielt man eher die Rolle von damals. Das habe ich, hab ich viel später aber eigentlich erst gemerkt. Ähm, aber ich habe es instinktiv schon so gewollt. Ich wollte nicht, dass jemand von früher mitkommt. Ich wollte Sachen alleine machen und mich immer wieder neu ausprobieren. Weil ich durch dieses, ähm, dadurch, dass ich so entfernt war von mh, meinem alten Ich und meinen Umständen, ähm, konnte ich eben sowas Neues ausprobieren. Und wenn ich das nicht gemocht hatte, wenn ich wieder in die alte Rolle gefallen bin, dann konnte ich auch die, die Gruppe einfach wieder sagen, So, ich gehe nicht mehr zu diesem Klettertreff. Und konnte quasi ja, das auch wieder so abstempeln und sagen, okay, jetzt muss ich mich nicht mehr mit denen auseinandersetzen, weil die mögen mich auch nicht. Die verurteilen mich nur. Was auch immer sich mein Kopf vielleicht ausgedacht hatte. Ähm, aber durch diese Schritte, neuer Job in einer neuen Stadt, neue Erfahrungen, neue Dings, durch dieses neue Selbstbewusstsein, was dadurch kam, ähm, konnte ich plötzlich diese Ängste so mehr und mehr ablegen, auch wenn mir das alles immer noch unangenehm war und so. Aber so, dass das mein Leben dominiert, dass das mein Alltag so krass dominiert, das hat sich da mit diesem Training eigentlich nach und nach so gebessert, sage ich mal. Es war aber immer noch nicht weg, weil ich habe es immer noch nicht verstanden. Ähm, dann kam ja so eine neue Position im Job, wo ich sehr krass in der Aufmerksamkeit, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit war und da habe ich gedacht, so vielleicht ist es zu viel für mich und ich wurde da ein bisschen reingedrängt, ich wollte das gar nicht, diese Position, so eine zentrale Überwachungsposition. Und ähm, hab mir, überlegt, ob ich das halt überhaupt, ob ich das überhaupt schaffen könnte, weil das war so viel Bewertung von den Leuten um mich rum. Ich war halt Zentrum von irgendwie 100 Leuten, die ihren Job gemacht haben und ich war eine wichtige Ansprechperson für die alle und wenn das schief lief, musste ich reagieren und so und das wäre jetzt, wenn du das guckst und, in, und das kennst und kannst dir vorstellen, wie wie, wie un unglaublich anstrengend schon die Vorstellung davon ist ähm, und wie ich halt keine Lust darauf wirklich hatte, auch weil ich dachte irgendwie so, warum, warum muss ich das denn machen, nur weil ich hier jetzt gerade bin, muss ich jetzt diesen Job machen, nur weil ich zufällig so in diese Firma und so gestolpert bin, ähm, was ein guter Job, war eine gute Firma, war eine coole Zeit, war wichtige Erfahrung, aber irgendwie habe ich halt dann irgendwann gesagt so, nee Alter, ich will was anderes erleben. Und hatte dann meinen Job gekündigt und war dann eben die dreieinhalb Jahre auf Reisen, was dann quasi die Geschichte in meinem Buch ist. Einfach mal frei sein. Und auch im Buch beschreibe ich auch diesen inneren Kampf, der halt immer noch tobte, weil diese Grundstrukturen, diese Grundängste, die waren schon immer noch da, auch wenn ich oberflächlich mich nicht mehr so leiten lassen habe. Aber ich habe irgendwie durch diese ganzen Schritte und durch diese Veränderungen in meinem Leben immer wieder so diverse Ängste und sowas abgelegt, so, so verschiedene Facetten von dieser sozialen Phobie konnte ich bekämpfen, weil ich irgendwie da durchgegangen bin. Äh, mein erster Workaway-Job, also so eine so ein freiwillige Arbeit als Hilfe, ohne dass man bezahlt wird, nur für Verpflegung und Unterkunft, war so ein Tourguide, na ja gut, es war der zweite eigentlich, ein Tourguide ähm, in Indien für den Dschungel. Das heißt, ich war Dschungelführer, Canyoning Guide. Ich habe Touristen plötzlich durch Dschungel-Environment, also Dschungelumfeld geführt und stand plötzlich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit von diesen Touristen von zehn bis 15 Touristen oder so meistens, ähm, und musste denen erklären, wie benutzen die die Kletterausrüstung, wo springen die hin, damit sie nicht sterben im Dschungel, wie tritt man nicht auf Schlangen und dass die Spinnen sehr gefährlich sind hier. Und plötzlich war ich in so einer Rolle und dachte so, so hä, was ist denn plötzlich mit mir passiert? Warum habe ich keine Angst? Warum werde ich nicht mehr rot? Warum... Ähm, ja, wer ist dieser neue Mensch? Plötzlich. Plötzlich war ich nicht mehr der, der, der Schüchterne, der, der nicht reden will, der der Angst hat, der sich versteckt. Plötzlich war ich irgendwie jetzt jemand völlig anderes. Und ähm, die Sache ist, ich habe darauf gar nicht so eine richtige Antwort. Aber die Antwort ist, ich bin immer wieder, ich habe irgendwann halt nicht mehr akzeptiert, dass diese Scheißkrankheit in meinem Kopf mir mein Leben bestimmt. Und dann Schritte unternommen, um mich zu verändern, um meine Umgebung zu verändern, um, um neue Erfahrungen zu machen. Und dadurch habe ich eben Selbstvertrauen äh, äh, mir angearbeitet. Dadurch habe ich aber auch Ängste, bin ich, habe ich mich konfrontiert mit den Ängsten. Und ähm, habe einfach komplett neue Ichs ausprobiert quasi. Ähm, in Umgebungen, wo niemand wusste, dass ich rot werde, wo niemand wusste, dass ich Angst habe. Ich meine, es wusste eh niemand, weil ich niemandem gesagt habe aber weil ich einfach ja ich habe ich weiß nicht ich bin immer wieder aus dieser Komfortzone ähm, oder dieser Angstzone im Endeffekt ausgebrochen habe gesagt nee ich will diese Scheißerfahrung jetzt machen ich will jetzt reisen gehen ich will jetzt neue ja eine komplett neue Erfahrung machen und habe das irgendwann nicht mehr akzeptiert und ich denke also, das ist cool, wenn, wenn, du das, wenn dich das jetzt so anspricht. Ich denke aber, manchmal braucht man auch Hilfe. Und da, da dachte ich dann wieder zurück, dass ich locker mal mit Anfang 20 eine Therapie mache, hätte machen sollen, weil das hätte mir ah, viel schneller vielleicht ein bisschen Lockerung im Kopf gebracht. Auch, dass ich vielleicht mit jemand rede, der, der das versteht, der irgendwie mir da Hilfestellung, Stellung, Techniken, irgendwas geben kann, ähm, die mir geholfen hätten. Und da hätte ich mich auch nicht so schuldig fühlen sollen, dass ich irgendwie ein Problem bin, eine Bürde für jemand anderen oder so. Weil, ähm, das ist Schwachsinn. So, man, jeder versucht klarzukommen. Und manch, manchmal braucht man einfach Hilfe dafür. Und da hätte ich viel früher mal mir Hilfe nehmen müssen. Ähm, auf Reisen habe ich dann halt immer wieder, ich bin aber immer wieder auch an die gleichen Grenzen gestoßen. Ich hatte immer wieder irgendwann, wenn ich zu lange an einem Ort war, hatte ich dann auch wieder so ein, so ein verkrampftes Gefühl von wegen, ah, die wissen zu viel von mir. Also ich hatte immer noch Angst vor der Beurteilung von, von den anderen, von der Bewertung, von je mehr die von mir wissen, dann können die sich irgendwann über mich lustig machen und so. Und hatte da echt ja, gewisse Ängste immer noch Und es kam halt hoch im Sinne von so einem beklemmenden Gefühl, was ich auch zu der Zeit noch nicht er erklären konnte. Dann allerdings nach einer gewissen Zeit in Melbourne, wo ich, ähm, sehr, sehr, sehr wichtige Zeit für mich, aber auch sehr schwierige Zeit, wo ich mal überlegt habe, was ich mit meinem Leben machen will, was ich, warum ich so bin, wie ich bin, warum ich Angst habe vor so vielen, warum ich nicht bin, wer ich sein will. Was eine große Frage war, warum bin ich nicht der, der ich sein will? Ähm, und ja, das kann man auch in meinem Buch, ich will gar nicht so viel Werbung machen, aber ich versuche das meiste schon hier in einem Video zu sagen, aber es, da ist es halt auch nochmal anders und ruhig beschrieben. Ähm, da hatte ich eine Panik vom Leben, weil ich irgendwie nicht wusste, wer ich bin, was soll das Ganze. warum. Warum folge ich komischen Idealen? Warum, warum mache ich so komische Jobs? Warum bin ich überhaupt IT-Mensch geworden? Warum? Äh, was ist mit der Welt so? Warum tun wir uns gegenseitig nicht gut? Warum machen wir uns gegenseitig fertig und sind die ganze Zeit auf Konkurrenz gebürstet? Ich habe mir diese ganzen fetten Fragen gestellt und bin an mir selbst ein bisschen verzweifelt. Und in so einer Woche, wo ich mich fast kaputt gesoffen habe, weil auch zu der Zeit meine Stimme im Kopf einfach nicht aufgehört hat, ich hatte da eine gute Freundin kennengelernt, die immer noch eine meiner besten Freundinnen jetzt ist. Und selbst die Unterhaltung mit ihr sind danach in meinem Kopf dann wieder so... Das war wieder so ein quasi Rückschritt im Endeffekt, weil ich plötzlich wieder angefangen habe zu grübeln, wie was das Zeug hält, über alles, was ich bin, was ich mache, warum, was soll der Scheiß, keine Ahnung. Und ja, halt selbst die Unterhaltung mit ihr, das, das ging mir dann im Kopf rum wie, wie so ein Ach, ja, einfach so ein schlimmer Gedankenzirkus, richtig schlimm. Da habe ich mich ein paar Tage lang vollgesoffen von morgens bis abends. Ich hatte dann auch gerade keinen Job, weil ich so zwischen Jobs stand und habe mich dann echt so drei Tage morgens angefangen zu trinken und abends ins Bett gefallen, im halben Koma oder so. Und weil ich irgendwie diese Stimme, mich selbst und alles nicht mehr ertragen konnte. So... Ich hatte keinen Bock mehr, dieser auch so ja, dieser Schüchterne und dieser Zurückgezogene und dieser Mensch zu sein, der eigentlich gar nicht sein Potenzial lebt, weil ich irgendwie, ich wollte ganz andere Dinge erleben. Und was mache ich? Ich verstecke mich die ganze Zeit immer wieder. Obwohl ich auf Reisen war, obwohl ich krasse Abenteuer erlebt habe, hatte ich das immer noch so in meinem Kopf, dieses Denken. Ähm, weil es auch zu einem gewissen Sinne gestimmt hat, weil ich nach falschen Idealen gelebt habe. Und das ist jetzt nicht eine Erklärung für soziale Phobie, ich sage nur, was meine Erkenntnisse waren über meine. Das ist keine psycho, äh, psychologische Beratung hier, das ist nur meine Erfahrung, nur nochmal um das klarzumachen. Das ist meine Erkenntnis ähm, und es gibt viele Gründe, warum man in so einem Rat, warum man so, so Phobien haben kann, warum man so Ängste entwickelt, da gibt es tausend Gründe für. Kann Trauma sein, kann ähm, verschiedenstes sein. Und nur um das nochmal zu sagen, das ist meine Erfahrung und meine Erkenntnisse, die mir geholfen haben, um mich da rauszuholen selbst. Und nach, dieser, nach diesen Tagen Trinken habe ich irgendwann halt auch gesagt, so, ey, das bringt doch auch nichts. So, wenn du jetzt dich hier zu Tode säufst, hat auch niemand was davon. Dann kannst du jetzt auch anders leben. Du kannst auch... Machen, was du willst. Du kannst, bevor du dich selbst hier zu Tode säufst, kannst du auch ähm, ja, ein ganz neues Leben anfangen. Was komplett eigenes machen. Du kannst Landstreicher sein, so wie ich es quasi war zu der Zeit. Weil ich war ja auf Reisen und es war ja mein Alltag. Ich war ja Landstreicher im Endeffekt. Und dann habe ich auch gesagt: So, nee, Mann, ich muss nicht den Konstrukten der Gesellschaft folgen. Ich muss nicht. Ein Männlichkeitsbild, da kamen auch so Geschichten dazu, so, so ein Bilder von mir, so bin ich männlich genug, bla bla bla. Ich muss sowas nicht darstellen, ich muss keine toxischen Bilder von mir selbst darstellen, ich muss keine, ähm, oder keine Konstrukten, also kein, ja, keinem Konstrukt entgegenleben, was ich überhaupt nicht bin. Ähm, ich muss weder dieser IT-Ingenieur-Karriere weitergehen, noch muss ich irgendwas, ich muss gar nichts. Ich kann und wenn ich will, dann mache ich, aber ich muss mich nicht diesen Werten von Geld, Konkurrenz, Gier und so, diesen Werten der Gesellschaft beugen. Ich kann machen, was ich will und diese Werte aus meinem System entfernen. Und als ich das so für mich ausgesprochen hatte, hat sich wie so ein Schleier an Erwartungen und Ängsten von mir gelöst. Weil ich gemerkt habe, ich muss nicht diesen, dieser, ja, dieser Gesellschaft entgegenleben, ich muss nicht deren Werten gerecht werden, weil ich die Werte nicht mal unterstützt habe. So diese Schönheitsideale, diese, diese Werte, was, was cool, was erfolgreich, was ja, schön und... Was, was halt so angehimmelt wird in den Medien, in Hollywood und was auch immer. Diese Schönheits- und diese Erfolgsideale. Fand ich super toxisch damals, finde ich immer noch super toxisch. Aber die aus meinem System zu entfernen und zu sagen, ich muss nicht nach diesen scheiß Standards leben, ich muss nicht nach diesen Normen und Werten leben, das hat mir so eine Freiheit beschafft, die ich... Ach, ich glaube, das war, das war einer der wichtigsten Schritte meiner Selbsterkenntnis, die ich da in diesen Tagen in Melbourne für mich so ausgesprochen habe. Und auch so soziale Sachen konnte ich dadurch viel besser verstehen oder ablegen, oder ich halt gedacht, gemerkt habe, so ich muss denen nicht gefallen. Ich muss nicht dieses perfekte Bild aufrechterhalten, weil ich nicht perfekt bin. Und das ist okay so. Aber ich sag mal jetzt, auf, auf, auf Verstandesebene versteht man es ziemlich schnell. So natürlich, jeder kann machen, was er will. Schönheit ist selekt, äh, subjektiv, bla, bla bla Aber das wirklich zu spüren, wirklich zu sagen, ich leh, also so, nicht zu sagen, sondern zu fühlen, dass das nicht meine Werte sind und dass ich immer quasi perfekt bin, so wie ich bin. Und dass du so perfekt bist wie du bist, das zu fühlen ist eine krass harte Arbeit. Und das ist eigentlich immer noch auch ein Prozess, den ich jetzt immer noch durchgehe. Also immer wieder dieses, diese Ängste angucken, die man so im Alltag vielleicht, die so hochkommen. Ähm, oder auch so Gefühlsschwankungen und Sachen, wenn man sich klein und wertlos fühlt und so dieses ganze Zeug. Ähm, das kommt immer wieder und das ist ein langer Prozess. Aber dieses Bewusstmachen davon, von diesem Prozess und als erstes musste ich das auf Verstandesebene verstehen, damit ich gemerkt habe, okay, da gibt es eigentlich auch eine andere Welt, ähm, aber das dann, also so eine Welt, wo das nicht wichtig ist, wo das nicht so wert, ähm, nicht wichtig, aber wo das, ja doch, wo, es nicht, wo das kein Gewicht hat, so zu formulieren, wo diese Werte, diese äußeren Werte von Perfektion, Schönheit, Erfolg, was auch immer, wo die nicht so ein Gewicht haben. Und das musste ich erstmal so irgendwie denken können, weil ich konnte das so in meinen Anfangs-20ern, konnte ich mir das nicht denken, weil ich dachte, die Welt ist halt so, Erfolg ist dies und das, ist Geld und Karriere. Schönheit ist halt dieses Standardding. Nee, aber das dann zu fühlen, das war, ist weiterhin eine Arbeit von mir und, ist weiter und war eine krasse Arbeit. Das waren diese niederschmetternden Ereignisse, die ich durchgemacht habe. Die jeder von uns vielleicht auch kennt oder in einem gewissen Rahmen kennt. So, wenn man ja irgendwie an sich so zweifelt und so, während richtig scheiß Tage hat, während vielleicht eine Beziehung, äh, so wenn jemand mit einem Schluss macht oder sowas. Diese, dieses Gefühl danach, wertlos, buah, und so. Das da durchgehen und da dann Sachen erkennen. Und da können einem Therapeuten oder sowas super helfen oder Coaches oder was auch immer für Techniken. Innere Arbeit ist da so die Überschrift bei mir, so, so immer wieder diese Erkenntnisse. Und das Wichtigste dabei ist irgendwie zu erkennen, nee, ist mh, sich zu lernen, sich davon zu distanzieren. Du bist nicht deine Angst, du bist nicht deine Krankheit, du bist nicht, ähm, du bist nicht mal so wirklich, was dein Körper macht. Weil mein Körper reagiert immer noch mit Angst, und da kommen wir was heute, heute immer noch meine, meine Baustellen, aber auch im Endeffekt ein Spiel, ist so, du bist das nicht, du kannst dich distanzieren von wie dein Körper reagiert. Mein Körper reagiert immer noch nervös in sozialen Situationen, manchmal, wenn ich wenn unerwartete Sachen passieren. Nicht, wenn ich bewusst irgendwie halt so rede oder so. aber es ist immer noch, es hat einen unangenehmen Faktor dabei, auf jeden Fall. Und wenn ich, ähm, wenn ich unerwartet angesprochen werde oder so komische Situationen, manchmal werde ich dann sogar auch noch rot. Das Rotwerden, by the way, hat sich einfach, das hat sich aufgelöst. Das ist nicht mehr, dass ich nicht, äh, dass ich mich mehr um das Rotwerden gekümmert habe, sondern es hat sich mit, mit dieser Arbeit an mir selbst, mit diesen Erkenntnissen irgendwann habe ich überhaupt nicht mehr darüber nachgedacht und dann irgendwann gemerkt, so hey, krass, du wurdest jetzt schon ein Jahr lang, du hast dich nicht einmal gefragt, ob du rot wurdest. Das heißt, das war kein, es gibt kein Haus, kein Supermittel gegen Rotwerden. Es war einfach ein Nebeneffekt, dass mit der Arbeit an mir selbst und diesen Erkenntnissen, ähm, dass, dass das dann immer unwichtiger wurde. Und das war auch sehr interessant. Und ja, wie gesagt, aber meine... Mein Körper und so mein System, meine Emotionen, die funktionieren manchmal immer noch so wie vor zehn Jahren. Was ich allerdings heutzutage kann, durch auch so Techniken wie Meditation, dass man sich ab und zu mal zu, zurückzieht und Ruhe findet, ohne Medien, ohne irgendwas, ähm, vielleicht höchstens mit ein bisschen meditativer Musik, dass man sich von dem, was der Kopf macht und was die Emotionen machen, ein bisschen mehr distanzieren kann und das beobachten kann, so, Hä, okay, mein Kopf hat wieder wirre Gedanken. Okay, dann soll ich vielleicht ein Nickerchen machen, damit er sich ein bisschen beruhigt. Oder so, wenn irgendwie wirklich was denken will, irgendwas kreieren will im Kopf, so auf der Arbeit oder so, und merkt so, ach, mein Kopf rennt wie wild, dann sagt man, okay, dann mache ich erstmal eine Kaffeepause, damit er sich wieder beruhigt. Emotionen ist das Gleiche. So, so. Ich wurde vor ein paar Tagen sogar von einer Freundin getriggert, die... Von einer sehr guten Freundin, der ich sehr viel anvertraue, fast alles ähm, in meinem Leben. Und sie hat eine Sprachnachricht begonnen bei WhatsApp, in dem sie gelacht hat und mir erzählte, dass meine Idee doch totaler Schwachsinn ist. Ähm, ich habe <lacht> hab so, ich überlege und ich habe überlegt, mir so ein Grundstück hier auf den Azoren zu kaufen. Ist egal. Auf jeden Fall, die fängt eine Sprachnachricht an, damit dass sie so irgendwie so ja, lacht und ähm, dann so sagt so, ey, das ist doch eine Bruchbude, die du kaufen willst, bist du denn total bekloppt, so vom Kontext her. Und ich habe gemerkt, dass dieses Lachen, dass dieses Sie macht sich über mich lustig, hat mich extrem getriggert und das ist diese Triggerarbeit dieses Wort Trigger ist ja wichtig auch dieses dieses Lachen von ihr über mich sie ist eine vertraute Person und sie hat über mich gelacht und meine Träume quasi weil ich vertraue ihr echt eigentlich alles an was ich so tue und sie lacht über mich und das hat so krass in mir drin was so einen Schalter umgelegt dass ich in einem Schlag ich war ich hatte so einen Film geguckt abends es total nicht Emotionales, sowas Unterhaltsames einfach. Und dann kriege ich diese Sprachnachricht, spiele die so ab und plötzlich bam, war ich in so einem Realitätsverlust Szenario, wo ich dachte so, ey scheiße, bin ich total bekloppt? Was macht die Welt? Warum, warum lacht die über mich? So Ist meine Idee dumm? Bin ich dumm? Also so mein... Das hat so krass! Das war so krass! Mein ganzes System ist runtergefahren und in diesen komischen getriggerten Zustand gegangen. Ich hatte Angst vor ihr, ich hatte Angst vor den Menschen und plötzlich war ich wieder in so einem Szenario wie vor zehn Jahren oder so, wo ich halt gar nicht damit umgehen konnte. Und dann so eine Angst und so ein Trigger eben mich echt komplett ausgenockt haben für Tage vielleicht oder so. Und was ich aber machen kann mittlerweile, was ich da auch gemacht habe, ist so, wow, krass, ich merke, ich bin gerade in einem emotionalen Zustand gefallen durch dieses Lachen da, was mich vielleicht an dieses Festivalereignis erinnert hat, wo ich so krass verarscht wurde und was richtig heftig tief in Psyche und Körper und Emotionsapparat so geschrieben hat. Das heißt, diese Reaktion konnte ich realisieren, dass ich getriggert war. Und die hat auch nicht aufgehört. Meine Emotionen waren immer noch am Boden. Aber ich konnte mich da rausziehen und das beobachten, was da gerade bei mir passiert. Und dann habe ich sie auch angerufen und gesagt, So, sorry, ähm, du hast mich gerade extrem getriggert. Ich weiß nicht, wie du das genau gemacht hast, aber mit dieser lachenden Botschaft hat sich mein System, was Angst vor Bloßstellung und sowas hat, ähm, in einen krassen, emotional getriggerten Zustand begeben. Und Konnte ihr dann so sagen, so sorry, ich kann deswegen nicht irgendwie gerade antworten, ähm, weil alles wäre jetzt emotionale Reaktion. Ähm, ich wollte nur dir sagen, dass ich deswegen jetzt nicht antworte, weil ich, ich habe nur so ein bisschen geantwortet und die hat gemerkt, dass ich da irgendwie ein bisschen getriggert war. Und habe so dann ihr das so erklärt, so krass, du hast mich irgendwie durch dieses Lachen in so einen Zustand gebracht, in so einen Angstzustand den ich kenne von früher und so und ja, dann auch erstmal das Thema so ein bisschen an Akta gelegt und einfach gedacht, okay, ich gucke jetzt meinen Film weiter, ich lasse die Emotion Emotion sein, war immer noch, mir ging es immer noch nicht gut, es war kein schönes Gefühl, aber ich konnte eben sagen, okay, morgen früh ist das weg, weil ich weiß, dass dieser Trigger mich da eben reingeworfen hat und Zeit, Ruhe oder Szenenwechsel oder was auch immer, kann mich da auch wieder rausziehen. Und das sind aber halt die Sachen, und jetzt kommen wir so wirklich zu heute, sind diese Situationen, wo ich heute noch mit arbeite. So mein System, ich, Kopf, Geist, ähm, Körper, so ist zum Teil noch auf so diese Angstzustände programmiert, weil diese Programmierung, die ist so tief in mir diese Angstzustände aus meiner Kindheit oder sowas, aus der Schulzeit, einfach über jahrelang Angst vor Aufmerksamkeit, Angst vor Mobbing, Angst vor irgendwas, das hat sich halt echt tief bei mir reingeschrieben und da kann ich immer noch durch die Straße laufen und da werde ich getriggert durch irgendwie ein komisches Lachen oder irgendeine komische Reaktion und dann denkt mein Kopf wieder und dann muss ich wieder das gleiche Spiel immer wieder abfahren. Okay, so, okay, was ist jetzt die Angst, woher kommt das? warum wurde ich jetzt gerade getriggert, warum kann mich diese Person so emotional angreifen, was ist da gerade, bla 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 und das ist für mich, das nenne ich heute innere Arbeit oder das ist, was viele Leute auch in so psychologischen Coach-Umgebungen äh, äh, innere Arbeit genannt wird. Dieses Analysieren und ähm, Bewusstmachen von diesen Abläufen und dadurch lernen und dann durch diese Ängste vielleicht auch durchgehen, wenn man erkannt hat so ich könnte ja auch sagen, die am Telefon oder die mit ihrer Sprachnachricht die ist böse und die hat mich getriggert, deswegen hasse ich sie jetzt das ist so reaktives Verhalten ähm, und ich mag sie nicht mehr und ich will sie nie wieder sehen Abwehrmechanismen, reaktives Verhalten ist okay, weil das, die Psyche versucht sich zu beschützen die Psyche hat halt auch immer noch Angst die Psyche ist so wir verstehen ja nur die Hälfte. Das ist ja die Hälfte. Was, ich, was ist das? Ich glaube, nur 20% unseres Denkens ist bewusst. Das andere ist alles unterbewusst. Und ja, wie gesagt, kein psychologischer Rat hier. Das sind nur so meine Erkenntnisse. Ähm Und genau, aber um nicht ihr die Schuld zu geben, sondern bei mir zu realisieren, krass, sie hat da irgendwie so eine Ader bei mir, so einen Nerv getroffen, der, der da noch an dem ich noch ein bisschen arbeiten muss. Und deswegen habe ich ihren Trigger, ihre Message auch so ein bisschen, also ihren Sprachnachricht genutzt, um das zu analysieren, um mein Verhalten, um danach dann zu denken, so was war denn wirklich das Problem? Nur, dass die da so ein bisschen gelacht hat, nee, deswegen werde ich nicht wütend auf mich selbst oder kriege nicht so eine krasse Realitätsverlust-ähnliche Situation oder so emotionale Reaktion. Und dann habe ich echt überlegt, vielleicht ist das immer noch dieses komische, krasse ähm, Erlebnis, was wo mich diese Leute so krass verarscht haben und wo ich auch noch so halb betrunken war. Das heißt so, wenn man betrunken ist, ist man ja eh auch eher auf so einem, kann, dann ist man leicht äh, leichter zu manipulieren und so, ist auf so einem niederen, unterbewussten Level, <lacht> was einfach… Ähm, ja, und wenn dann was Manipulatives passiert, dann, dann kann es halt vielleicht sein, dass es sich direkt viel tiefer in, ja, so das Unterbewusstsein, in, dieses, in diesen Reaktionsapparat, Körper, Geist, Emotionen und sowas schreibt. Und ich glaube, dass diese, ja, diese vergangene Situation da so viel damit zu tun hatte. Und, mh, ja, und da will ich... Ja, vielleicht sogar auch nochmal eine Therapie machen, diesmal so wirklich Schultherapie. Ich habe in 2019 so ein halbes Jahr so eine NLP-Coaching-Ausbildung gemacht. Und bei coaching Ausbildung um diese Techniken zu lernen, diese Coaching-Techniken, therapiert man sich eigentlich quasi gegenseitig die ganze Zeit. Und das hat mir so viel Klarheit gebracht über mein Verhalten, wie ich reagiere in Angstsituationen, in alltäglichen Situationen und so. Und. Deswegen, sowas würde ich auch empfehlen, neben einer Therapie vielleicht, ähm, so, eine, vielleicht so eine kleine Coaching-Ausbildung oder so ein NLP-Wochenende oder so ein ähm, Kurs zu gewaltfreier Kommunikation oder sowas. Da lernt man überall so diese, diesen Umgang mit den Emotionen und so. Wir lernen das nicht. Warum lernen wir das nicht in der Schule? Das ist so krass, finde ich mittlerweile, dass wir diesen Umgang mit Emotionen, mit Ängsten, mit was auch immer mit unserer Psyche lernen müssten in der Schule und das tun wir aber nicht und das ist schade, weil das ist eine der wichtigsten Sachen, die kann uns unser ganzes Leben zurückhalten oder uns vom Leben weghalten, weil wir irgendwie nicht damit lernen umzugehen und genau deswegen, ich bin weiterhin auf diesem Weg der inneren Arbeit, ich finde das so spannend und mittlerweile würde ich mich nicht mehr so bezeichnen, dass mir die soziale Phobie mein Leben dominiert. Aber ich habe halt immer noch diese reaktiven Verhalten oder diese Reaktionen, die, so Teile davon, jetzt auch nicht so krass wie früher natürlich. Aber diese, diese, ja, mein Körper, meine Emotionen, die reagieren halt, bevor ich darüber nachdenken kann, halt. Immer noch in so Formen, das sind so Trigger, das sind Tra Trauma-Sachen, das sind so ja, diverse Situationen, die einfach, wo sein Körper sich daran erinnert, oh krass, da hast du als Kind mal total doof dargestanden, da hattest du Angst, deine Emotionen zu zeigen, da wolltest du wegrennen und heulen und du hast das alles unterdrückt. Und diese Angst vor diesem unterdrückten Gefühlen und sowas, das ist für mich der Ursprung von diesen tief sitzenden Ängsten und so. Da gibt es natürlich noch mehr und ich bin kein Psychologe, um es jetzt zum dritten Mal zu sagen das ist eine interpretation und meine erfahrung und genau und wir müssen dieses stigma brechen von therapie auch wenn wir normal lebensfähig sind kann es eben trotzdem sein dass uns so probleme im kopf irgendwie ja, zurückhalten oder eben den alltag so schwierig machen was nicht sein muss und deswegen ja vielleicht therapie coaching sachen irgendwie damit befassen und das ist ein anstrengender Weg, aber ich finde halt so viel Wert, weil man sich dann, ach, während Ängste, während eine Angst nach dem anderen, nach der anderen durchbrochen hat oder erkannt hat und bewusst gemacht hat und dann eine neue Möglichkeit hat, sein Leben zu leben, ähm, weil man sich nicht mehr so dominieren lässt davon. Ähm, das ist so schön. weil. Das, ja, das eröffnet dann wieder ganz neue Möglichkeiten, das eigene Leben zu gestalten und glücklich zu sein und so. Und deswegen mach Therapie bis zum Geht nicht mehr, mach ähm, ja, befass dich damit, mach Kurse und Coaching und lese über die Psyche und tausch dich aus mit Leuten, die vielleicht das Gleiche durchmachen und so. Und das ist alles so wichtig. Ja, auch dieser Austausch mit Leuten, die Ähnliches durchmachen, war damals für mich auch wichtig, als ich gemerkt habe, ich bin nicht der Einzige, und du bist es nicht. Du hast meine Geschichte gehört, wie ich Angst hatte vor jedem Scheiß, vor jeder Scheiß Aufmerksamkeit. Und ja, und um nochmal zu sagen, ich bin nicht komplett Symptomfrei, was diese Ängste und sowas angeht. Aber ich kann immer besser und besser damit umgehen. Und ähm, sie halten mich nicht mehr zurück. Ich bin jetzt gerade halt, ich bin wieder auf Reisen, nachdem ich schon mal so ein Aussteiger drei Jahre gemacht hatte, bin ich jetzt wieder ein halbes Jahr schon unterwegs. Ich mache so mein Ding, ich lebe so mein Leben, ich genieße meine Zeit und das ist so wichtig und ich hoffe, dass du, du kannst auch gerne mit Fragen zu mir kommen über meinen Weg, über meine Ängste, über irgendwas. Ich habe kein Problem damit und ich antworte immer gerne und immer mit langen Mails eigentlich. Wenn dir das geholfen hat vielleicht, wenn du dich gesehen fühlst dadurch, dass ich das so teile, freut mich das. Und ja, ich hoffe, dass du ja, daraus vielleicht was mitnehmen konntest für dich oder dass das inspiriert. Genau, hartes Thema, langer, harter Weg auch, aber es ist wert, ihn zu gehen, finde ich.